Oi pessoal, meu nome é Telvo Preste, eu sou editor da Veja Saúde e estamos começando mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. Bom, entre os dias 29 e 31 de maio, a gente teve um congresso anual da Associação Americana de Oncologia Clínica. Ela é conhecida como ASCO, na sigla em inglês. É, foi a primeira vez que esse evento, que é o maior do mundo sobre câncer, aconteceu de maneira 100% online. Foram 42.700 pessoas que frequentaram virtualmente o congresso para apresentar novos estudos ou mesmo se atualizar sobre o câncer. Tinha bastante jornalista por lá também virtualmente, claro. E esse congresso, ele deu umas mostras claras do impacto do coronavírus na luta contra o câncer. É, uma dessas mostras é o simples fato de que, pela primeira vez, esse encontro aconteceu virtualmente, né? Dá um pequeno exemplo do desafio que é pesquisar, atualizar e discutir o câncer em tempos de pandemia. Só que o Congresso também abordou diretamente na programação o efeito que o coronavírus exerce nos pacientes com câncer. Tiveram dois estudos, por exemplo, lá, que mostraram que os pacientes com câncer tendem a apresentar uma maior mortalidade por causa do coronavírus, só que isso aconteceria principalmente se o tumor já causou certas repercussões na saúde desses pacientes. Em pessoas com câncer que mantêm a funcionalidade preservada, essa mortalidade seria menor, segundo esses estudos. E lembrando que a gente está falando de uma doença nova e que, portanto, tem todas as limitações desse tipo de trabalho. Pois bem, nesse episódio do podcast, a gente vai discutir o cenário do atendimento ao câncer e a vida do paciente durante a pandemia. E a gente tem dois convidados mais do que especiais aqui. Eu vou começar apresentando o Dr. Paulo Hoff, que é oncologista, presidente da Oncologia da Rede Dor e diretor-geral do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Tudo bom, Dr. Paulo? É um prazer estar com você aqui hoje, Théo. Maravilha, doutor Paulo sempre ajudou aqui, a, a, quando a revista Veja Saúde se chamava Saúde, ainda, né, já tem, agora a gente virou Veja Saúde, ele está com a gente nessa viagem há um bom tempo. Obrigado por sempre, doutor Paulo. Bom, outro parceiro de longa data aqui da revista é o doutor Gustavo Cardoso Guimarães. Ele é cirurgião oncológico, diretor do Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica, e coordenador-geral dos Departamentos de Cirurgia Oncológica da BP, que é a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tudo bom, doutor Gustavo? Bom dia, Theo. Bom dia, Paulo. Uma honra estar aqui com vocês. Muito ansioso até para começar essa conversa de um assunto tão provocativo, né? Tão, tantas coisas para se descobrir e conhecer é, sobre essa doença e o impacto na sociedade como um todo, não só no câncer. Né? É um prazer estar aqui com a figura ilustre, o grande amigo doutor Paulo Hoff e o, e o Theo, de longa data, como você disse. <risos> Legal. É, a gente juntou umas estrelas aqui, vocês vão ver como é que essa gravação vai passar rápido, gente. A gente vai ter um primeiro bloco para falar das dificuldades no atendimento com todas essas restrições que foram impostas pelo coronavírus. Depois a gente vai para um segundo bloco, onde a gente foca mais no paciente com câncer e nos cuidados que ele deve ter. E, por fim, a ideia é a gente aproveitar o Dr. Paulo e o Dr. Gustavo para discutir um ou outro destaque do Congresso da ASCO desse ano. Até porque teve boa notícia por lá e a gente precisa valorizar isso também. Então vamos lá, gente. A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, que é a FEMAMA, fez um levantamento com apoio de 30 ONGs associadas. Em 25 cidades, elas observaram que as maiores queixas das pacientes com câncer de mama, especificamente em tempos de coronavírus, são 
Cancelamento de consultas de cirurgia, 32% mais ou menos reportaram isso. E falta de datas disponíveis é, para exame de diagnóstico, 16% tocaram nisso. É, doutor Gustavo, porque, primeiro eu queria ver da, do seu dia a dia mesmo, né? o agendamento de consultas... É, Está mais complicado? Como que você tem lidado com isso? As teleconsultas têm ajudado? Então, o que a gente viu com essa questão do coronavírus, especificamente, é que muito pouco se sabe sobre a doença. Passado já praticamente seis meses desde o seu início, a gente continua aprendendo todo santo dia. Logo que esse vírus chegou ao país e começou a ser um problema, a primeira orientação foi cancelar as consultas, diminuir os atendimentos e ofertar os espaços, principalmente nos hospitais, para os pacientes com coronavírus. Com isso, houve, até pela equipe médica, laboratórios e pacientes, um receio de manter esses atendimentos abertos de uma forma ampla como era. E isso acabou tendo um efeito colateral que foi o grande medo da população de ir aos hospitais. Então, isso acabou uma coisa potencializando outra. O que a gente viu é que, esse, após passar desse primeiro momento, a gente teve uma queda brutal, tanto de atendimento de consultas e de exames diagnósticos. Então, uma das dúvidas, inclusive, a colonoscopia, um exame tão importante para dar o diagnóstico de câncer, de cólon, tinha um medo da contaminação muito forte do endoscopista por conta da disseminação do vírus pela via intestinal. Com isso, mais de 90% das colonoscopias foram canceladas até que se aprendesse um pouco a proteger Nossa. o profissional e até proteger o paciente para evitar a contaminação. Aí os pacientes com medo de fazer a sua consulta, né? principalmente das questões benignas e acabou se alastrando para todas. Então a gente viu movimentos em consultórios cair para mais de 90%. Há um recurso após a liberação do Conselho Federal de Medicina para a telemedicina, que até então estávamos suspensos, então, eu vi um alento, de certa forma, que as pacientes voltaram a, pelo menos, ter acesso a seus médicos. Né? E a gente viu isso de uma forma extrema, quedas em biópsias, quedas em diagnósticos de câncer, quedas em todos os números. Acho que, passo a palavra ao Paulo falar um pouco da, da visão dele, de como foi, a gente pode aprofundar nesses números, se achar interessante. É, Gustavo, eu concordo, nós tivemos dois momentos. O primeiro em que havia uma preocupação da disponibilização dos leitos hospitalares para tratar uma maré de pacientes com Covid e com isso foi recomendado, então, até determinado que atendimentos eletivos fossem ah, suspensos e postergados. Né? Ah, também houve uma conscientização da população de se ficar em casa e isso levou a muita gente a evitar... A, presença em hospitais, clínicas, etc. Então, nós temos números, e nos Estados Unidos nós temos números mais é, confiáveis do que aqui, porque eles estão algum tempo à frente nessa pandemia do que nós, e em Nova York você teve 70% de redução no, nas, nas mamografias, 90% de redução nas colonoscopias, etc. Então, o atendimento do paciente com câncer em si, esse não parou, o paciente que já tinha o diagnóstico, então pacientes que tinham câncer é, numa situação em que a cirurgia seria curativa, na maior parte continuaram fazendo. Paciente que fazia tratamento oncológico, com quimioterapia, hormonioterapia, etc., e houve uma queda, mas eles continuaram fazendo. O que aconteceu foi que, como não houve mais atendimento da clínica geral, do médico da família, do pediatra, etc., e não houve mais exames de prevenção, você parou de ter o diagnóstico. 
Então, essa é uma preocupação muito grande. Por exemplo, no Instituto do Câncer, nós notamos uma redução de até 30%, dependendo da área, na demanda de novas consultas. Quando nós olhamos o número de biópsias que foram feitas no Brasil nos últimos meses, a queda é assustadora, ao ponto de que em três meses nós estimamos que pelo menos 50 mil casos de câncer no Brasil não foram diagnosticados. Veja, Nossa. esses casos estão acontecendo, Théo, e, e nós vamos ter um problema, né, Gustavo, porque esses casos, eles estão avançando, então ele não foi diagnosticado agora, mas o câncer está lá, ele está progredindo. Quando ele for diagnosticado mais tarde, teremos dois problemas. Esses pacientes teriam um estadiamento mais alto, é, mais avançado, o que torna mais difícil e mais caro o tratamento. E o segundo problema é que esses casos vão chegar todos ao mesmo tempo no sistema que normalmente já tem dificuldade, na questão do sistema público, de dar vazão à demanda. E aí você vai ter a demanda vezes dois, vezes três, com todos os casos acumulados. Então, é, houve sim uma redução, primeiro proposital e outra não proposital, que foi o medo dos pacientes de comparecerem ao médico. Isso tudo vai resultar num problema muito grande de acesso e de resposta à demanda em alguns meses, quando a pandemia arrefecer e as coisas começarem a voltar ao normal. E, doutor Hoff, se eu tocou um pouco nessa questão é, de eventuais filas se formando, eu só queria arrematar, do ponto de vista de rastreamento, de diagnóstico, se há, além desse medo, né, e mesmo além dessas decisões executivas de você dar espaço né, para um pouco mais para o coronavírus, principalmente naquele primeiro momento, se também houve uma maior dificuldade do, do paciente em si. Ele quer fazer o rastreamento e não consegue. Isso também aconteceu, em certa medida? Aconteceu porque houve uma recomendação oficial vinda de cima, inicialmente, isso para o mundo inteiro, não é só do Brasil, de que procedimentos eletivos fossem postergados, justamente para abrir espaço no sistema de saúde para atender o grande número de pacientes com Covid. Então, no primeiro momento, não parece ser algo que traga um dano você atrasar uma, uma mamografia, uma colonoscopia, isso acabou sendo feito, mas provocou esse, esse efeito dos pacientes que querem fazer os exames terem mais dificuldade de achar acesso. Aconteceu sim, como eu disse, é, é, é um problema composto, não foi simplesmente porque se reduziu a oferta ou porque os pacientes deixaram de ouvir um pouco de tudo. Né? Outro, outra questão é que a gente leva a, a Covid extremamente a sério, mas vamos lembrar que problemas cardiovasculares e câncer continuam matando pacientes num volume muito parecido ou até superior à própria Covid. Então, continua sendo um problema sério. E, num primeiro momento, houve uma percepção de que talvez estes problemas pudessem uh, ser colocados de lado, vamos concentrar só na Covid, e hoje nós vemos que isso não é o melhor. Temos que concentrar na Covid, é um problema seríssimo, maior, Uh, problema de saúde pública no mundo nos últimos 100 anos, mas câncer, problemas cardiovasculares, derrames, uh, infartos, continuam sendo problemas muito sérios e nós precisamos lidar com isso também. É, realmente, a gente vê que os desafios eles estão trilhando caminhos que a gente não... Não é que não imaginava, mas tinha dificuldade de vislumbrar como estão aparecendo agora, né? E, bom, sobre o tratamento, é, gente, eu queria entender um pouco, é, puxar um pouco o doutor Gustavo, que até por trabalhar com cirurgia, né? Acho que não sei se tem um tratamento que mais exige a presença do médico, embora a gente tenha né, a cirurgia robótica hoje em dia. Não sei se tem um tratamento que exige mais o médico estar tá ali. É, se, o quanto esse tipo de tratamento foi afetado? E depois eu queria ver um pouco sobre a falta de insumos, medicamentos, se isso aconteceu também. Quando a gente pega os levantamentos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, 
analisando os dados do DataSus, 40 mil cirurgias oncológicas deixaram de ser feitas na rede do SUS ah, nos dois meses iniciais da pandemia. Se a gente continuar mais ou menos que a ideia, já estamos chegando a três meses, esse número seja aproximado, estamos falando de 60 mil que estão aí para ser tratados. Paulo já botou muito bem que o nosso sistema público e tanto os, os sistemas, eles têm um limite que já estava muito próximo. A gente já tinha certa dificuldade aí atender a todos ao mesmo tempo, tanto que foi criada uma lei tentando determinar um prazo máximo entre diagnóstico e tratamento do câncer, ah, como tentando fazer como política pública agilizar isso. Se a gente está com esse grupo todo e cirurgia como um todo caiu 70%, inclusive oncológica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica prevê que no Brasil, nos últimos três meses, deixaram de ser feitas na rede pública e privada 116 mil cirurgias oncológicas. Óbvio que vai desde o carcinoma base celular, da pele, um tumor mais, de evolução mais clinicamente favorável, até tumores muito agressivos. Né? A gente percebeu isso, essa queda foi muito importante na cirurgia como um todo. Veio junto a isso uma dúvida imensa, Primeiro foi, será que a cirurgia minimamente vazia laparoscópica e robótica, o vírus, através da disseminação do gás, utilização do bisturi elétrico, ele contaminaria os cirurgiões? Então passaram as sociedades com baixa evidência, sugeriu o uso de filtros e um monte de proteção para o cirurgião para isso, até chegando ao primeiro momento em dizer que esse tipo de cirurgia tão benéfica para o paciente, como você ficar menos tempo no hospital, menos dor e etc., deveria ser talvez substituída para voltar à cirurgia aberta, quando se viu que não é isso. Hoje a gente está voltando e incentivando esse tipo de cirurgia. Então mudou tão muito rápido todo esse conhecimento nesse período, mas os números são superlativos. Se a gente considerar 116 mil cirurgias e isso ainda não acabou... Uh, a gente ainda tem mais gente chegando porque deixaram de ser diagnosticados, esse número todo deixou de ser tratado, as doenças estão mais avançadas, serão mais graves, mais caras, mais difíceis. Eu tenho um certo receio de que a gente entre talvez em colapso do sistema de saúde oncológico, né, da, da assistência oncológica no país, porque vai faltar máquinas de radioterapia, vão faltar oncologistas, vão cortar pontos para fazer a químio e aquele, sabe que a Paulo pode falar melhor, aqui meu tem um período, tem seus riscos, suas complicações, risco de internação, não vão haver leitos, fora os cirurgiões, né? Como você disse, nada é tão mais presente do que o cirurgião, eles têm que estar com a mão ali e ao lado do paciente do início ao final do tratamento. Ah, e vai faltar cirurgiões especializados. Então, eu tenho muito receio do colapso do sistema de saúde, ou seja, do, da superlotação dos sistemas oncológicos porque novos vão entrando e aqueles vão estar mais caros, né? mais agressivos num país que está mais empobrecido. Esse é, um, esse é um grande risco, uma grande preocupação de como estaremos nos próximos meses se a gente não fizer o que já estamos fazendo, que é o programa de retomada com aquelas vias livres de Covid. A gente pode falar um pouco mais, se, interessa, se você achar interessante daqui a pouquinho. Legal. Doutor Hoff, fala então o que, que são essas vias livres de Covid, e, mas só queria entender um pouco também se faltou, né, no começo da pandemia, é, tinha um medo de que por falta de algum desabastecimento, alguma dificuldade de chegada de material, a gente chegasse a ter problemas de acesso a remédios, a medicamentos. Esse tipo de coisa está faltando também no atendimento à oncologia? Théo, vamos então responder devagarzinho, porque são perguntas muito importantes. Primeiro, quanto ao desabastecimento, embora, e isso é natural o tempo inteiro, você possa ter problemas focais, 
em oncologia nós não tivemos desabastecimento de materiais e produtos. Então, realmente não, não há nenhuma dificuldade de se fazer os tratamentos nesse momento, não por falta de material. Então, graças a Deus, isso andou bem. A ideia da, dos hospitais livres de Covid, eu não diria nem livres, seria assim com exposição mínima ao Covid, porque totalmente livre é impossível, é, surgiu na Itália. É, especialmente em Milão, onde eles notaram que precisavam continuar tratando pacientes com câncer e não poderiam misturar paciente com câncer, que é imunodeprimido, tem um risco maior de ter uma evolução mais grave da doença, com os pacientes, então, que estavam sendo tratados por vírus. E a ideia é que você tem algumas instituições, e não precisa ser o prédio inteiro, pode ser áreas do prédio, em que todo mundo que entra para fazer o atendimento ao paciente é testado regularmente, certo? E o próprio paciente, ao entrar para fazer uma cirurgia, ele é testado com PCR, etc., para ter certeza que ele não está contaminado e terá uma evolução, então, mais tranquila no pós-operatório e não será um vetor de contaminação. Praticamente todas as instituições importantes do Brasil ou tem um prédio destinado ou tem uma área no prédio destinado a fazer esse tipo de atendimento, especialmente para o paciente oncológico ou pacientes que precisam de cirurgias grandes, como revascularização, por exemplo. Isso funciona muito bem, Théo. Então, acho que é uma maneira de você dar segurança ao paciente e segurança aos médicos que o estão tratando que a evolução vai ser a melhor possível, isso está sendo feito. Agora, eu queria pegar só um ponto do que o Gustavo falou, porque talvez isso não tenha ainda, ainda entrado eh, na, 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 no raciocínio de todos, é a questão econômica. É, na última avaliação do Ministério da Economia, que eu tive acesso, isso está na internet, o Brasil já tem um compromisso de gastar com a Covid o equivalente a 350 bilhões de dólares, fora o que será gasto pelos estados e municípios. Lembrando que no seu melhor momento, o Ministério da Saúde recebeu o equivalente a 100 bilhões de dólares por ano. Então, nós estamos aumentando brutalmente a dívida pública e tem que ser feito, não tem jeito, aqui não, não, não é crítica, é uma constatação de uma realidade necessária, porque você tem que dar uma renda mínima às pessoas, você tem que prover assistência, etc. Mas isso não é dinheiro a fundo perdido, o Brasil e os outros países vão ter que depois fazer uma, um equacionamento de toda essa dívida pública que está sendo gerada para tratar a Covid, e isso certamente vai tornar mais difícil, inclusive, as discussões contra orçamentos da saúde mais tarde, não só da saúde, de todas as áreas, porque são quantias superlativas, como o doutor Gustavo disse, que nós estamos falando aqui, inclusive em termos financeiros. Perfeito, e acho que dentro desse cenário, né, doutor, mesmo antes da pandemia, já havia uma discussão voltada para a oncologia sobre é, o impacto financeiro de certos tratamentos modernos contra o câncer, né, tem até uma expressão dos Estados Unidos que é usada, não sei se ela se encaixa exatamente, mas que você falava de toxicidade financeira, né, esse fato de um tratamento ser tão caro que ele chega a afetar a, a, o estado socioeconômico do paciente. Então, a gente tem um peso a mais né, quando a gente coloca esse, esse orçamento do coronavírus aí que vai rareando dinheiro para outras áreas. Né? Não, perfeitamente. E, e aí você me permite, é, Théo, eu já entro um pouquinho na discussão do que saiu da ASCO. O que, que houve de importante na ASCO nesse ano? Olha, a maior parte dos trabalhos relevantes envolvia imunoterapia. E até hoje, nós não temos imunoterapia no SUS no Brasil, em uma situação que é extremamente desconfortável para os médicos, porque nós sabemos o impacto positivo 
que esse tipo de tratamento tem, inclusive em alguns tipos de câncer que são refratários a outros tratamentos, como melanoma, por exemplo. Então, na ASCO deste ano, o que nós vimos foi a imunoterapia já indo para a sua segunda, talvez até terceira geração. E isso tem um custo altíssimo, isso é um grande problema. Na parte cirúrgica, vou deixar o Gustavo, o doutor Gustavo comentar, mas hoje em dia todo mundo gostaria de fazer cirurgia minimamente invasiva, né? Agora, obviamente que tem um custo financeiro, eu deixo o doutor Gustavo comentar, mas tem vantagens, né Gustavo? Sim, Paulo, hoje sem dúvida nenhuma a grande barreira que a gente tem para todos, corporação de tecnologia, é o custo. E, sem dúvida nenhuma, o Paulo resumiu, acho que os, a ASCO teve duas grandes novidades, né, talvez. Primeiro foi fazer online, né, e a gente mudar a nossa <risos> rotina de ficar em casa no sábado com o filho correndo, comida para fazer, limpando casa, e ao mesmo tempo vidrado assistindo ali e discutindo. Segundo, mudou nosso fórum de discussão, né, a gente já desfazia aquela discussão nos corredores, nos jantares, nas conversas, em tempo real, e corria para fazer uma live, fazer um vídeo, fazer alguma coisa, a falar com, com vocês da imprensa e trazer o que tinha de mais importante. Agora, essa esse questão toda mudou. E a questão que não muda, a imunoterapia é o divisor de águas da oncologia e a gente passa por essa dificuldade financeira de incorporação dessas tecnologias, tanto como na cirurgia. A cirurgia minimamente invasiva, acho que o sonho e o desejo de quase todo mundo é fazer uma cirurgia robótica, mas esse robô custa 3 milhões de dólares. Os insumos são em dólar e o dólar saiu de 3 para 6, agora caiu um pouco. Né? Então a gente lida com o risco Brasil, com o risco da nossa economia, onde flutua tanto que você compra ou paga uma viagem com preço, paga duas vezes depois o valor em reais, né? Ah, é, é uma questão muito própria da, da nossa realidade no Brasil financeira para isso. Incorporar a cirurgia robótica é o um sonho para todos, tanto no sistema único, mas a gente tem que pensar, a gente está aqui discutindo oncologia, que é o nosso métier, a nossa praia, onde a gente se dedica quase que dioturnamente, mas a gente tem que pensar que o Brasil é um país continental, eu tenho crianças com fome, eu tenho verminoses, eu tenho coisas, eu tenho outras questões, mortalidade infantil, mortalidade materna, agressões, morte de trânsito, e toda uma questão social que cada local do Brasil é diferente. Não é que a gente está fazendo pouco caso do coronavírus, né? são constatações importantes de colocar e fica, fica muito registrado que o cuidado que cada um tem com o coronavírus dentro do possível, dentro da sua rotina, é importante justamente para beneficiar, por exemplo, o paciente com câncer. Né? Se tem mais gente se protegendo do coronavírus, você libera hospitais, você torna o ambiente mais seguro justamente para aquela pessoa que precisa ir para o hospital e não pode deixar de ir exatamente, ela tenha é, esse, essa capacidade de ir para um estabelecimento mais seguro. Bom, se, vocês dois, gente, falaram de pesquisas. Eu só queria fechar um pouco esse bloco falando justamente se as pesquisas em câncer, de certa forma, foram afetadas é, por causa do coronavírus. Doutor Paulo, se o senhor quiser começar essa. É, eu acho que essa é uma questão muito importante. A, a... Nós temos um, uma enormidade de estudos em andamento no mundo agora em relação à Covid-19, mas o fato de ter havido o distanciamento social mundial, a mais pacientes se 
ficando em casa mais tempo, uma mudança para videoconferências e videoconsultas, etc., isso é uma tendência mundial, levou muitas empresas que estavam desenvolvendo pesquisa na área de câncer a suspenderem ou reduzirem o ímpeto destas pesquisas até que passasse a pandemia. Então, realmente houve um impacto, é um impacto compreensível, mas vai atrasar o desenvolvimento de muitos novos produtos, de novas medicações, justamente porque ficou mais difícil de você fazer a pesquisa, que é alguma coisa que tem muita interação pessoal e, e de uma maneira presencial, não dá realmente para substituir por videoconsultas, etc. Então, ouve-se. Bom, pessoal, como eu disse antes, é, tiveram estudos apresentados na ASCO e mesmo fora dela, colocando o câncer como um fator de risco para complicações por coronavírus. E eu queria entender por que, que o paciente está no grupo de risco, é, o paciente com câncer está né, no grupo de risco para o coronavírus. Doutor Gustavo, você pode ajudar a gente a entender melhor isso? Existe, na ASCO, basicamente, dois grandes estudos foram apresentados, mas, de novo, né, a grande maioria desses estudos são observacionais, de grupos, então são carentes de grande poder científico para isso. Quando a gente está discutindo agora, e o Paulo falou no último bloco, a quantidade de estudos publicados com Covid no último mês superou qualquer outra coisa. Né? Então, e muitos deles feitos tão rápidos e tão carentes de informação que tínhamos, que passaram e foram publicados sem grandes crivos, né? sem grandes é, críticas, e aí as, as informações ficaram até contraditórias. Né? Então, a gente tem, principalmente nessa ASCO, teve dois grandes uh, estudos, o Teravolt uh, e o da, do consórcio câncer e, e Covid-19, o CCC-19, que conseguiram pegar bastante pacientes, mais de 800, mil pacientes, grupos, né, o Teravolt foram 400, o CCC-19, o, o do consórcio, ele pegou praticamente mil pacientes, ficou com 926 no final, de vários tumores. Né, e basicamente, mais de 80% desses pacientes eram americanos, então você muito centralizou uma, uma realidade de saúde dos Estados Unidos. Tinham pacientes do Canadá e da Espanha, mas um número muito pequeno. E aí temos algumas questões, 40% desses pacientes, eles não tinham, não estavam com doença e atividade, eles não estavam fazendo tratamento no último mês. Então isso tem um grupo que está num estado geral um pouco melhor. Quando se avaliou o grupo como todo, houve 13% mais de morte né, no grupo, nesse, nesse grupo com câncer, ah, quando se contaminava com coronavírus, versus os 6%, 7% da população geral. Então se levou a consideração de que o paciente com câncer a ter maior risco de falecer. Né? No outro grupo, que eram 400, eram praticamente tumores torácicos, enquanto outros ou todos os tumores, a maioria inclusive era mama e próstata. Ah, e no grupo deste, basicamente ele era europeu, 90 e tantos por cento são pacientes que viviam na Europa, em vários países, com várias realidades, um tumor mais grave, 75% deles estavam hospitalizados. Então você teve critérios. Mas bem ou mal, todos eles chegaram a algumas conclusões muito parecidas. Não é só o paciente ter tumor. Quando ele tomou não está em atividade ou ele está mais precoce, talvez isso não impacte tanto. Os principais foram os fatores de risco que a gente já sabe que são mais graves para o paciente com COVID. Idade avançada, principalmente acima dos 75, já começava acima dos 60, 65. Ter um estado geral já debilitado, que a gente chama de performance status, o ECOG, né, dois ou maior, 
É isso. Ah, e as outras questões, de que a gente já sabe, como diabetes, hipertensão, tabagismo, tudo isso. Tem outro estudo muito interessante que não foi apresentado, com mais de 800 pacientes, esse sim, prospectivo, acompanhando, onde a quimioterapia citotóxica não foi o principal fator para óbito por câncer. O que foi mesmo são esses fatores que a gente já disse. As questões de ele estar debilitado, do câncer estar em atividade ou progressão, né, e, e, e idade, basicamente, além daqueles, hipertensão, diabetes e tabagismo. Então você tem que uh, entender o paciente com câncer no seu estado. A gente fala que o paciente hipertenso é uma doença, né? diabético é uma doença, câncer não é uma doença. Câncer são várias doenças com vários estágios diferentes, uh, com grau de comprometimento diferente, então não dá para tratar como uma única forma. Baseado naquilo que a gente falou um pouquinho, que como o Paulo diz, veio de fora, então era o Covid free, a gente adaptou do Brasil para livre de Covid, <risos> não é 100%, mas fazendo essa separação e tomando cuidado extremo com esse paciente para evitar a contaminação com dosagens de PCR, eu não sei se você sabe o número, mas no hospital oncológico a gente tem pacientes assintomáticos que fazem PCR para Covid antes da cirurgia, o número tem girado entre 2,5% a 5%, não sabiam que tinham e estavam positivos, totalmente claro. assintomáticos. A gente está tirando esses pacientes <risos> da cirurgia, ou seja, de risco de contaminação ou de pior prognóstico dele. Então, quando você faz tudo isso, parece que a, a, o fato de fazer químio não é o principal, mas sim o estado geral do paciente, mais do que tudo. Né? Acho que o Paulo pode complementar ou, ou trazer novas informações, que ele com certeza está estudando isso mais a fundo do que eu. <risos> Então, o Gustavo sumarizou muito bem. Quando começou a pandemia na China, os primeiros trabalhos chineses apontavam que havia um risco maior do paciente com câncer pegar o Covid e tinha um risco maior de evoluir mal, certo? O que nós estamos vendo é que talvez tenha uma pequena influência, mas é pequena. O, o mais importante são esses outros fatores. O paciente com câncer geralmente ele é idoso, então a idade a gente sabe que é um fator de risco. O paciente com câncer em tratamento, às vezes, está muito debilitado. A gente sabe que isso é um fator de risco para qualquer infecção. Então, não é, não é tão claro que seja só o fato de ter o câncer. É o conjunto da idade, do estado geral do paciente e da magnitude, do, do impacto do tratamento. Então, um paciente que tenha, por exemplo, um tratamento para leucemia ou linfoma, um transplante de medula terá um risco maior de evoluir mal do que um paciente que está fazendo hormonioterapia para um câncer de mama ou câncer de próstata, porque o impacto no sistema imune é muito maior. Então, pode ser que haja, os dados parecem indicar que é um risco maior, mas por um composto. É como você vê, por exemplo, na Itália. Né? A mortalidade por 100 mil habitantes da Itália foi muito alta comparada a outros países. Mas por quê? Porque é uma população mais idosa. É naturalmente já um fator disso. Parece que estes fatores são até mais relevantes do que o, o câncer em si, que pode sim ter um impacto, mas não é tão grande como outras, outros fatores de risco. Perfeito, gente. E aí, assim, olhando para o paciente, né, essa pessoa que está com o diagnóstico do câncer, seja numa fase mais ativa do tratamento, seja naquele segmento, depois daquela primeira fase. É, se fosse para destacar, cuidados principais, o que, que vocês diriam? É o cuidado da população em geral ou eles têm que tomar é, algumas é, precauções a mais, doutor Paulo? Olha, eu, Theo, uma coisa que a gente viu, ou tem visto, é que o paciente com câncer nas nossas instituições, ele já se cuidava muito por ter câncer e está fazendo tratamento. Então é interessante, a gente tem visto um número pequeno de, dos nossos pacientes se contaminando nesse momento, porque eu acho que ele já exercia uma precaução grande 
pelo fato de ter câncer e ter risco de imunossupressão para outras doenças. Então, eu acho que é as mesmas precauções, usar máscara, o álcool em gel, evitar aglomerações, ficar em casa a maior parte do tempo possível, é o que é o básico, né? E tem uma, uma linha que, assim, o paciente que está fazendo, né, está num tratamento, está sendo seguido, ele, obviamente, vai fazer mais exames, né? Algumas, em geral, ele tende a fazer uma sequência de exames e, de novo, a gente volta no primeiro bloco quando a gente falava de alguma dificuldade de realização de certos exames. Esse paciente, ele deve considerar, vamos dizer, esse exame como uma emergência médica ou ele vai poder também, é, vamos dizer, modular é, essa frequência de exames que são feitos a depender é, do tratamento dele? Tem alguma definição sobre isso? Doutor Gustavo, se você quiser entrar nessa agora? Hotel, uh, na verdade, assim, isso é muito médico-paciente. Depende do estado, como ele está. Acho que o Paulo pode explicar, mas um paciente que fez quimioterapia, que tem uma, uma, uma ação contra a medula, que ele pode fazer uma leucopenia, ele vai ter que fazer o um hemograma dele no período certo, no exame certo, porque ele corre risco, ele não pode ciclar ou fazer a nova questão se ele não tiver adequadamente para isso. Uma questão é você fazer alguns outros exames que você pode uh, utilizar alguns substitutos em casa, um controle de diabetes, não precisa às vezes fazer lá, você tem os glicosímetros em casa, em caso de um range você correr. Então depende muito da gravidade do tipo de exame, o que, é que a gente está querendo fazer. Né? Um é o um exame diagnóstico, é um exame de exclusão, é um exame de segmento da química, é um exame que será aquela divisor de água para decisão de uma intervenção ou não. Né? Então, o médico e o paciente juntos vão poder chegar a uma conclusão com mais uh, segurança para ele. E hoje, principalmente na rede privada, você tem a possibilidade dos laboratórios colherem na sua residência com mais segurança. Então, estamos falando de vários Brasis, né? Isso é que, isso que é uma dificuldade ter uma, uma questão única para todo mundo. Então, tem locais que vocês não vão não vai conseguir, mas se o paciente puder, ele pode fazer, inclusive em casa, tanto hoje a pesquisa para o vírus né, e para outros, uh, como fazer e não, uh, hospitais. Olha, eu gostaria de complementar um pouquinho, Théo, porque eu acho que a gente pode falar do que foi feito, inclusive, para reduzir o risco dos pacientes. Então, vamos dividir os pacientes, como o doutor Gustavo disse, naqueles que estão em tratamento e naqueles que estão em acompanhamento pós-tratamento. Este paciente, que já não tem mais câncer, que já se tratou, e que ele faz os exames e as visitas médicas apenas para fazer o acompanhamento, para esse paciente não há nenhum problema de você postergar os exames para mais tarde, é o que a gente tem feito e usado muito mais a videoconsulta para ver se está tudo bem, o que está acontecendo, certo? Então, esse, é um, esse a gente consegue fazer uma, uma remarcação mais tardia dos exames. Agora, o paciente que está em tratamento, cujos exames vão determinar se ele deve ou não continuar esse tratamento ou trocar por outro tratamento, esse, obviamente, não pode ser postergado porque é essencial. Mas... Nós também olhamos, Théo, na parte do tratamento em si. Alguns tratamentos fazem com que o paciente venha muito frequentemente ao hospital ou à clínica, toda semana ou a cada duas semanas. E outros tratamentos, o paciente tem que vir uma vez a cada três semanas ou uma vez a quatro, quatro semanas e assim por diante. Então, sempre que possível, nós mudamos os tratamentos para que as visitas médicas sejam mais espaçadas. 
reduzindo a exposição do paciente. E algo muito importante aconteceu aqui no Brasil. O Senado Federal aprovou uma lei novamente dizendo que as operadoras de saúde têm que pagar a medicação oral para o paciente com câncer. Isso é muito importante porque com a medicação oral, um grupo grande de pacientes vai poder vir ao consultório a cada quatro ou cada seis semanas, tendo o tratamento adequado em casa. Resta agora que essa lei seja confirmada pela Câmara dos Deputados, mas é um passo muito importante para a gente fazer justamente isso, reduzir a exposição, mas mantendo o tratamento do paciente. Perfeito, doutor Paulo tirou literalmente essa pergunta da minha boca, eu ia fazer exatamente uma pergunta sobre essa coisa da tramitação é, no Congresso desse uso dos, dos medicamentos orais, né, dos quimioterápicos orais, mas bom saber que a coisa está andando e isso de fato vai ter é, um impacto principalmente nesses momentos de pandemia, mas acho que também fora né, deles, né, além da comodidade, você tem o próprio efeito do tratamento em si que, que merece ser debatido aí, né doutor Paulo? Olha, Théo, eu vou só chamar a atenção de que já existe uma lei proposta pela senadora Ana Amélia Lemos, que foi aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara, que justamente tinha em mente disponibilizar a medicação oral para câncer para os pacientes, é, falando da, da saúde suplementar. Por razões diversas, essa lei acabou sendo regulamentada de uma maneira que continua havendo restrição aos pacientes receberem a medicação oral. Agora vem uma nova lei que acho que tenta corrigir um pouco, então, o, as dificuldades que continuam existindo. Mas é, é uma tendência do futuro. Esse é outro ponto que você vê, asco após asco, um grande número de medicações que anteriormente eram endovenosas, mudando para quimioterapia, não, não diria nem quimioterapia, tratamento molecular oral. E, e isso é bom para o paciente, especialmente num momento como esse em que você precisa reduzir a exposição do paciente a ambientes hospitalares e de clínicas. Perfeito, legal, e acho que fica também o um recado, né, doutor, que isso é importante para que o próprio médico, aí de novo falando de saúde suplementar, ele possa optar de maneira mais segura por um tratamento, não pensando que aquilo vai ser coberto ou não, né, mas justamente porque aquilo pode ser mais interessante para o paciente. É, acho que vale também colocar isso em pauta. Mas bom, gente, vamos então para a parte final, um bloco 3 aí dos destaques da ASCO, vamos lá. Bom, deixar o coronavírus um pouquinho de lado agora, doutor Paulo, doutor Gustavo, até porque eu vou te falar assim, em 2016 eu tive a oportunidade de acompanhar ao vivo um congresso da ASCO. Eu estou falando com duas pessoas que já foram lá várias vezes, então acho que para eles é menos impressionante estar tá em Chicago, que é um centro, tem um centro de convenções lá chamado McCormick Place. O tamanho daquilo é impressionante para quem vai na primeira vez. Tem um, eu me lembro de entrar ali e, e parar um tempo e falar, nossa, o que, que é isso que está acontecendo aqui? E ver o tanto de pessoas que tinha lá, né, a quantidade de pesquisas que são apresentadas, discutidas. Eu me lembro que eu cruzei rapid, rapidinho com o Dr. Paulo Hoff numa hora lá, assim, e era tanta gente que você não conseguia nem o que dar oi. Tinha um monte de pesquisa, assim, assim é uma... É uma loucura, você parece um parque de diversões discutindo é, oncologia né, e avanços em oncologia. Eu, eu, assim, eu fico só imaginando, né, acompanhei é, muitas das palestras virtualmente, mas eu fico imaginando como é que foi para os organizadores ter esse, esse, essa mudança para o encontro virtual. Mas enfim, são curiosidades minhas. Assim. Eu queria ver com vocês o que, que vocês acharam de mais interessante. Por lá a gente já antecipou algumas coisas e eu vou dar o meu pitaco aqui. Eu gostei particularmente daquele, de um trabalho trabalho de prevenção, né? até por causa da revista da, da Veja Saúde a gente falava bastante de prevenção, que discutia um pouco do cigarro, 
né? E ele pegava basicamente que uma pessoa quando ela para de fumar, mesmo perto do diagnóstico do câncer de pulmão, ainda assim ela aumenta a chance de sobrevivência dela, né? Naquela linha nunca é tarde para parar de fumar, né? É uma coisa, acho que o diagnóstico, você ter, é, largar o cigarro menos de dois anos antes do diagnóstico, é, você tinha um risco 12% menor de morrer é, por câncer de pulmão em comparação com pessoas que continuavam fumando. Quem parava há mais de cinco anos tinha um benefício maior, claro, acho que da ordem de 20%, segundo esse trabalho. É, bom, doutor Paulo, se o senhor puder falar um pouco dessa questão do, do tabagismo e depois, se quiser apresentar o que você achou de, de destaque também para a gente. É, para mim também foi uma grande surpresa, Théo. Eu fui de 1996 a 2019 em todas as ações. Eu fui do comitê científico, fui do comitê educacional e fui do board de diretores da ASCO. Então, tenho um carinho muito grande e sempre aproveitei muito essas reuniões. Foi uma experiência totalmente nova fazer toda essa reunião agora por via eletrônica, esse, o que esse vírus mudou do mundo. Né? Vamos falar um pouquinho do cigarro. Essa noção de que parar tarde é melhor do que não parar, já existia, esse estudo traz mais confirmação já. Eu queria inclusive fazer aqui uma homenagem póstuma ao doutor Marcos Moraes, faleceu recentemente, doutor Marcos Moraes, quando foi é, diretor-presidente do Inca, lançou as bases, com outros colegas naturalmente, do, das campanhas antitabagistas no Brasil, e foi de grande sucesso. O Brasil é um dos países que teve maior redução no percentual da sua população ativa que fuma. E agora isso está ameaçado porque tem esse novo modelo de tabagismo eletrônico, jude e outros nomes, e às vezes os jovens não, não estão mais conscientes, como já foi uma geração atrás, do risco que isso traz para a sua saúde. Então, nunca é tarde para dizer que cigarro eletrônico faz tanto mal quanto o cigarro normal, não é porque ele não solta a mesma fumaça e que ele não é enrolado no papel, que ele ficou mais saudável, né? Vamos evitar isso, por favor. É, quanto ao avanço, eu já mencionei anteriormente a imunoterapia, então não vou nem repetir, mas é, é, os estudos de imunoterapia foram impressionantes, inclusive na área urológica, o doutor Gustavo talvez possa comentar na área de, de câncer de bexiga, mas, e, e urote, tumores uroteliais. Mas outra parte que não pode deixar de se mencionar é o avanço da medicina personalizada e o fato de que cada vez mais nós estamos tratando os tumores baseados no que os formou, na alteração genética que os formou e não mais pelo órgão de origem. A terapia agnóstica está ganhando uh, tração, agnóstico vem do, de, do termo grego para conhecimento, você faz uma terapia baseada no conhecimento da raiz, da chave que modificou aquela célula e fez o câncer. E uma das apresentações uh, mais importantes da ASCO, uma apresentação oral de um colega francês, do Thierry André, foi justamente no uso desse tipo de, de terapia bastante direcionada a alterações moleculares específicas, no caso a instabilidade microsatélite, usando imunoterapia combinado com essa questão de, de terapia agnóstica para pacientes que tinham câncer de colo, mas instabilidade microsatélite, mostrando um benefício espetacular sem o uso de quimioterapia só se usando um anticorpo baseado em terapia molecular. Isso está acontecendo em todas as áreas. Em pulmão, hoje em dia, você tem não uma doença, como o Dr. Gustavo apontou muito bem, mas várias doenças que afetam esse órgão e cada uma delas tem um tratamento bem específico. Muitos desses tratamentos não envolvem quimioterapia. E as expectativas de vida estão em anos e agora nós começamos a ter pacientes curados 
com esse tipo de tratamento. Então, tem sido lento o avanço, mas o avanço tem sido constante. E eu diria que, apesar de ter sido uma ASCO virtual, que esta ASCO, em termos de novidades, foi a melhor ASCO dos últimos cinco anos. Porque Olha. muitos estudos materializaram agora e apresentaram seus resultados nas mais diversas áreas do conhecimento oncológico. Então, nós ficamos muito satisfeitos com a informação prestada, ainda que o modo tenha sido bastante diferente. Né? <risos> É, doutor Gustavo, se o senhor quiser então colocar aí o que, que o senhor achou de mais importante da ASCO, na sua opinião. Como a gente até conversou, né? a gente já falou, já deu uma palhinha lá atrás, <risos> no outro bloco, mas uh, eu, eu acho essa reinvenção do mundo, como o Paulo colocou, né? da forma de, de lidar, e talvez o vírus fosse, serviu como catalisador e um acelerador de mudanças que a gente vai ver. Talvez a ASCO nunca mais seja 100% como era daquele jeito, aquele grande quantidade daqui para frente, porque mostrou eficiente, de certa forma, né, o modelo de fazê-lo. E até porque, né, doutor Gustavo, você está juntando um monte de gente de países diferentes, assim, se tem um lugar para você espalhar vírus também, aquilo se chama Congresso Anual da ASCO, né, entre aspas. É, a gente passou por outras pandemias no mundo, outros vírus vieram e eles foram, e a gente continuou fazendo, a ASCO continua crescendo, talvez mais para frente a gente afrouxe um pouco, provavelmente como aconteceu com todas, né, ainda... Eu acho que vai, todo mundo vai sentir muito ainda a falta do abraço, né? A falta da presença. Sentar uma mesa com amigos, tomar um bom vinho, comer uma boa comida e discutir os assuntos, né? a gente não vai conseguir, do ponto de vista virtual, fazê-lo. Então, tem muitas coisas da interação humana que estamos perdendo ou pelo menos estamos postergando de certa forma. Né? Mas a ASCO dessa forma, se tinha 50, 60 mil pessoas, agora pode ter 100. Né, porque pode ter assim, 40 mil lá e mais 60 fora assistindo, então muitos, uh, esse modelo acho que ele vai ser mantido, já existia de certa forma, mas era depois, né, não via na hora, saía depois, você comprava uhum. o acesso, conseguia ver, aí você quer ver na hora que está acontecendo, né, você quer ali, está tá na discussão, uhum. aquela sessão plenária, como você diz, que tem tanta gente, parece o mar, você não consegue, de repente você fala assim, isso não vai lotar e tem gente em pé, que não consegue entrar, é um negócio fantástico, né? Quem organizou, e o Paulo está de parabéns por ter ajudado nisso tudo, é fantástico. É, mas, sem dúvida nenhuma, o Paulo falou muito bem das imunoterapias, mas a gente teve outras... Uh, eu sempre gosto, acho que a gente já se bateu da outras vezes, eu, eu ia ver as questões de, do, dos advocacy, das questões de paciente, na última aspa eu fui correr com os, com os pacientes lá e com as famílias, né? a gente fez várias coisas nesse tipo, acho que, que é sempre legal e isso não vai mudar, sabe? Essa coisa a gente precisa às vezes de um, estar tá presente para ver, né? lidar com o sobrevivente, lidar com as, as questões, fica mais humano todas essas relações. A gente, o oncologista é por si só, né? alguém que está muito próximo do seu paciente em momentos mais difíceis. E não é só dele, é da família. Então, acho que essa interação ainda vai voltar um pouco, mas vai mudar um pouquinho, sem dúvida alguma. Maravilha. Bom, gente, eu acho que, então, conseguimos fazer bem essa cobertura aqui do câncer no cenário do, do coronavírus e também abordar essas, esses destaques da ASCO. Para quem se interessar, no site da Veja Saúde, a gente tem uma matéria que a gente elencou alguns destaques ali que dá para vocês verem também e ficarem por dentro desse evento que realmente foi muito bacana e que acho que traz um recado de como a ciência ela traz benefícios é, claros para a sociedade e são benefícios incrementais também. Né? A gente tem que tomar cuidado com 
com é, fórmulas mágicas, pílulas sagradas, essas coisas todas que resolvem de uma vez por outra, não é exatamente por isso, mas de ano em ano, como o doutor Paulo falou, como o doutor Gustavo deixou claro, a gente vai trazendo boas novas, a gente vai melhorando é, a vida das pessoas, né? e a gente conta também com esse aspecto político que o doutor Gustavo e o doutor Paulo deixaram bem claro também, que precisa ser abordado para a gente conseguir atender bem essas pessoas. Mas, bom, doutor Paulo, muito obrigado por estar aqui hoje. Doutor Gustavo, obrigado também, viu? Muito obrigado, Theo. Obrigado, Theo. Obrigado, Paulo. Foi excelente, aprendi muito. É sempre uma honra estar com pessoas como vocês né, num período desse, assim, no amanhã, trocar informações. Obrigado. Maravilha. Bom, fica na produção e na produção e na pesquisa desse episódio. Fui eu mesmo, Théo Rupreste, a mesa de som feita pelo Rafael Bertazzi, coisa também da edição e tudo mais, essa parte técnica. E você se interessou, quer mandar alguma crítica, algum elogio, não deixa de falar com a gente pelas nossas redes sociais da Veja Saúde. A gente está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter. É só escrever por lá. Ou, se você ainda prefere o bom e velho e-mail, a gente tem saúde.abril arroba atleitor.com.br eu nunca canso de me impressionar que e-mail virou uma coisa de, de, que não é mais para os jovens, gente, eu fico impressionado com isso, <risos> mas enfim muito obrigado pela audiência, até quinta que vem, tchau, tchau <risos>